0: Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Business-Gebubble. Heute natürlich... Zwei ist schon fast eine Serie, oder? Zwei ist... Eigentlich ist das schon eine Serie. Wie immer mit dem wunderbaren Hartmut Herzog, äh, eigentlich immer genannt Hadde. Ähm, also genau, und außer, heute... Ha außer meiner Mama sagt keiner Hartmut. <lacht> <lacht> und wenn es dann mal ganz, ganz was Besonderes ist, dann sagt sie, Hartmut Herzog, bitte... <lacht> Nein. Ähm, heute heute geht es zur Sache, Hartmut. Ja. Heute habe ich ein paar Fragen. Ah, wir sehen auch Hartmut, ne? <lacht> genau. Heute ja, geht es also zur Sache. Heute Endes ist eine ja ernste Angelegenheit. Ich bin sehr gespannt. Ernste Angelegenheit. Uh, ähm, können wir beide sehr gut ernste Angelegenheit. <lacht> ja, immer. <lacht> Definitiv. Ähm, aber bevor wir jetzt hier loslegen und ich hier ein paar fiese Fragen stelle, äh, machen wir mal eine kleine Vorstellung. Ähm, weil die Leute wollen ja wissen, wer ist eigentlich der Hadde. Und äh, der Halle ist als Kernbeschäftigung äh, Versicherungsmakler, der beste Versicherungsmakler europaweit, äh, wenn man das so sagen darf und <lacht> einfach so. ich weiß nicht was da zu so lachen gibt. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> äh, genau und er hatte ist nebenbei auch Investor, super interessant also äh, er hat bei Vision Wall vor zwei Jahren mal investiert in so eine verrückte Idee, die die Julia und ich hat, hatten und da hat er auf der Pitch Night in Bad Homburg einfach die Hand gehoben und hat gesagt, hier Leute komm 30.000 Euro, nehmt hin verbrennt mein Geld äh, ist mir egal was damit <lacht> passiert <lacht> <lacht> ähm, und so ist dann eigentlich eine Geschäftspartnerschaft zwischen uns entstanden. Wir kannten uns vorher schon über das Netzwerk BNI, wo er mich reingequatscht hat. Äh, vielleicht können wir irgendwann mal die Story von der StartupCon erzählen in Köln, wo wir uns kennengelernt haben. Äh, die ist, glaube ich, auch sehr unterhaltsam für den einen oder anderen. Da drauf. Falle, das
1: würde ich jetzt den Rahmen sprengen. Genau,
0: das würde ich jetzt in den Rahmen sprengen. Das machen wir mal in, das, in einer, einer Story-Folge von unserem schönen ja. kleinen Podcast hier. Ähm, genau, und Admu du... Ähm, bist auch, ich sende es mal Immobilieninvestor. Du hast äh, Ferienwohnungen auf Wangerooge. Ähm, ja. Einmal die Ferienwohnung Leuchtturmblick, super schön, super groß. Wie groß ist die? Wie viele Leute können da rein?
1: Sechs Erwachsene, 84 Quadratmeter auf zwei Ebenen mit Leuchtturmblick. Mit dem ganzen Tag von fünf nach neun bis zum Sonnenuntergang Balkon Sonne. Das ist und trotzdem nur 500 Meter vom Strand entfernt.
0: Also ja, ich das Ding auch. Mal so als... Genau, der Link, der Link ist natürlich unten in der Folgenbeschreibung. Ähm, dann hast du noch, oder darf man schon sagen, hattest du, die Ferienwohnung <lacht> halt Gustav, auch auf Wangerooge, die zweite, die Sei ihr quasi mal... Die ihr, ja, da waren wir auch schon, kann ich das ich auch nur sehr empfehlen, mit Hund, geil, auch sehr, sehr nah am Strand. Ähm, und die habt ihr gekauft und die sah ziemlich bescheiden aus, als ihr sie gekauft habt
1: grün, braune, ocker, oktogonale Bodenfliesen im Wohnzimmerbereich. Also das war 80s Revival vom Feinsten, ne? aber early 80s. Okay. Ja. Ja, war auch fertig gemacht und das war aber von Anfang an klar, das war da so ein bisschen auf den Markt hoffen und zocken. Und ähm, naja, wie das halt immer so ist beim Investieren. Ne? Du bist ähm, auch so mit Risiko unterwegs. Ne? Die Chance war ganz klar, das Ding war runtergerockt, das Haus war toll und ist immer noch toll. Aber so ein Corona-Ding haben wir auch nicht kommen sehen. Und das hat natürlich dann schon, wenn du Vermieter von Ferienwohnungen bist und die Insel ist verboten für Feriengäste. Das war jetzt nicht nur lustig ja. seit, seit einem Jahr. Ähm, also von daher ist es das cool, dass wir da jetzt einen gewissen Markteffekt haben. Mehr kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen. Aber ähm, ja, klassisches Investment. Ne? Manche Dinge laufen gut, manche laufen weniger gut.
0: Die Mischung macht's. Genau, die Mischung macht's. So, ja. Und äh, Hartmut auch natürlich... Äh Immer bereit für alle möglichen wilden Ideen, die man da so austauscht. Äh, Siebenschläferkaffee hat er direkt gesagt, jo komm, mach, mach fertig das Zeug. Ähm, Aber noch ein paar andere Sachen, die wir so in der Pipeline haben, immer auf der Suche nach wilden Ideen. Immer bereit für jede Schandtat. Und, also an alle äh,
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wer irgendeine wilde Idee hat, und es kann wirklich nicht wild genug sein, äh, wir hören uns alles an. Ja.
0: Das, ja, sowieso, sowieso. Ähm, ja, was soll ich zu dir noch sagen? Golfspieler? Meine Hauptfunktion
1: ist natürlich erfolgreicher Familienvater. Ja, Drei stimmt,
0: Kinder, genau. Tolle Frauen, einen coolen Hund.
1: Cool Hund ja. Ähm, ja, sollte das eine deiner Fragen werden am Anfang. Äh, das war immer mein Berufswunsch Nummer eins, interessanterweise. Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich gesagt, ich will irgendwann mal Papa werden.
0: Ja, siehst du. Der klappt. Ja, Ziel erfüllt. Ja. Erfüllung 110%. Haken dran. <lacht> <lacht> Genau, und ähm, ich habe noch ein paar fiese Fragen für dich vorbereitet. Ich freue mich drauf. Außerhalb von unseren schönen Löcher-im-Bauch-Fragen, die ja immer die gleich Die vorbereiten sind. konnte, ja, ist das schön. Genau, nein, nein, die du ja los. kanntest. Ähm, ja. Frage Nummer eins Und ich weiß, dass du äh, da, glaube ich, was ganz Schönes zu erzählen kannst. Warum hat die Versicherungsbranche so einen schlechten Ruf?
1: Weil von knapp 240.000 Leuten, die in dieser Branche arbeiten, gefühlt 95% Schmierlappen sind. Ähm, die Versicherungsindustrie hat, es gibt ja so Berufe-Ranking jedes Jahr. Ne? Oben steht Feuerwehrmann, Polizei, vielleicht auch so Bundeswehr, Krankenschwester, solche Berufe. Lehrer vielleicht auch irgendwann. Ne? Und dann kommt irgendwann so die normalen Berufe. Ähm, dann kommt Prostitution, relativ weit unten, weil es sich so beliebt ist, also geht ja auch keiner hin bei 800.000 Prostituierten im Jahr äh, in Deutschland, das ist, die machen das alle mit sich selber, ich weiß es nicht, also völliger Schwachsinn, also Prostitution relativ weit unten, so im Ranking des Ansehens des Berufs, darunter dann der Versicherungsmensch. <lacht> Und ganz hinten der Investmentbanker. Also immerhin wir sind vor, Investmentbanker. Nein, es laufen halt unglaublich viele schlechte Leute rum und das ist halt krass. Und deswegen gibt es Brancheninitiativen, die da das Ranking verbessern wollen, indem es ähm, DIN-Zertifizierungen gibt, indem es standardisierte Finanzanalysen gibt. Das mache ich seit meiner Selbstständigkeit, seit 2013, indem ich nur das einsetze. Und damit kannst du dir Seriosität ein bisschen einkaufen. Aber im Prinzip bleibt es ehrlich gesagt Glück, dass du ja, was soll ich sagen, so einen coolen Versicherungsmakler wie mich hast, den du, den du weiterempfehlen weiterempfehlen kannst, der dich nicht über den Tisch zieht, der dir immer sagt, pass mal auf, lass mal gut überlegen, ob du das wirklich als Finanzvertrag brauchst oder ob du einfach vorsichtig sein kannst. Ja, ähm, ja aber es bleibt Glückssachen, guten Berater zu finden, das ist leider so. Also hört halt auf Mund-zu-Mund-Propaganda, hört halt auf Empfehlungen, ähm, fragt Leute, die offensichtlich ähm, zufrieden sind, ähm, aber redet halt auch drüber, das ist das Entscheidende. Ja. Wie machst du das mit deinen Finanzen? Auf meinem Auto klebt der Spruch Versicherung und Geldanlage. Keine Ahnung, keine Zeit, kein Bock. Das ist das Meiste, was die Leute denken, wenn sie an ihren Finanzordner
0: denken. Ja. da natürlich
1: ausgenommen. <lacht>
0: <lacht> oder? Nicht? Ja, 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 ja. ja. Äh, die, die, die direkte Anfolge an, oder Anschlussfrage, die natürlich auch ein bisschen was damit zu tun hat. Ähm, wie lange dauert es noch, bis die Versicherungsbranche komplett durch Vergleichsportale ersetzt wird? Es wird
1: nicht passieren. Ich glaube ernsthaft, es wird nicht passieren. Und du selbst bist das beste Beispiel. Ich kenne keinen Menschen, der mehr techy ist als du und tiefer in diesen ganzen it nerd ki social media gedöns-Dingern drin ist. Und trotzdem kommst du zu mir und ich mache da einen Versicherungsscheiß, wenn ich das hier so offen sagen darf. Weil du keinen Bock drauf hast. Du hast nicht mal Bock drauf, das irgendwie nachzusurfen. Vielleicht surfst du mal nach, ob ich da Quatsch rede oder so. Oder machst du eine Stichprobe, das traue ich dir natürlich zu. Mittlerweile nicht mehr. Ist das jetzt hier die und die Versicherung, brauche ich die wirklich und wie seriös ist denn der Anbieter? Aber dann Anträge ausfüllen und Personaldaten im Internet, da dann, dann haben die wenigsten Zeit zu. Deswegen wieder meine Frage, keine Ahnung, keine Zeit, kein Bock. Ähm, es gibt Marktstudien, die sagen, ungefähr 15 bis 25 Prozent werden durch online affine ähm, Menschen so abgedeckt, dass sie sagen, okay, ich mache das bei, was auch immer, den ganzen Vergleichsportale, die im Übrigen ja keine Vergleichsportale sind, um das mal ganz klar zu sagen an der Stelle, sondern alle Versicherungsverkäufer sind. Die ja. sagen, wir sind ein Vergleichsportal, scheiß, was sind das Vergleichsportale? Ne? Man kann sich einkaufen als Produktpartner, kann sagen, hier, ich nehme Position 1 und zeichne nochmal 100.000 oh. Euro. Bis auf Position 1 im Ranking. Also ist ja völlig klar, wer das nicht glaubt, der ist ein bisschen sehr blauäugig. Ja? Genau. Und da gibt es viele, die machen es halt über Onkel Jupp aus dem Dorf, der schon den Bausparvertrag für die Eltern gemacht hat. Ist auch eine Art und Weise, was auszuholen. Andere versuchen halt, irgendwelche seriösen Kriterien, die man zu finden. Ähm, ich glaube, Beratung wird immer stattfinden. Die Frage ist, ob es provisionsbezogen oder auch honorarbezogen ist. Mhm. Ähm, das ist die größte Herausforderung meiner Industrie. Ich denke, auf Sicht von drei bis sechs Jahren werden wir ein Provisionsverbot bekommen in Deutschland und Versicherungsvertrieb wird auf Honorarbasis, also Stunden bezahlen, dass der Markt eigentlich sauber berät, wie beim Steuerberater, Rechtsanwalt. Ganz normal, finde ich völlig in Ordnung. Ich bin darauf vorbereitet, viele andere gute Damen und Herren sind auch darauf vorbereitet und die allermeisten halt nicht. Und dann wird sich der Markt wieder teilen. Ja. Ich glaube, das geht. Es muss halt sauber geklärt sein. Ne? Eine Haftpflichtversicherung äh, kostet im Jahr 60 Euro oder 50 Euro, für 50 Millionen Schutz verdiene ich, ich weiß nicht, 12 bis 15 Euro dran im Jahr. Da kann ich jetzt nicht 195 Euro Beratungsstunde vernehmen. Ich habe aber die Arbeit. Ne? Und das muss halt geklärt sein, wie wird sowas vergütet? Mache ich das irgendwie, verteile ich die Kosten auf die nächsten Jahre? Aber da gibt es Lösungen. Ähm, ich werde nicht den Markt berechnen, weil ich dafür keine Zeit habe, da mich super disruptiv aufzustellen. Ich schwimme da ehrlich gesagt relativ opportunistisch mit dem Markt. Im Investmentbereich geht es super, im Versicherungsbereich noch nicht so gut. Ähm, es wird kommen,
0: meiner Meinung nach. Ja, sehr interessant. Cool. Ähm, wer den Hadda auch sehr äh, kennt, der weiß, dass der Hatte äh, Vertriebler und Netzwerker ist und eigentlich immer unterwegs und auf Achse. Und deswegen die Frage: Wie hast du so lange im Angestelltenverhältnis ausgehalten? <lacht> 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 ähm.
1: Also für die geneigten Zuhörerschaft. Ich war 21 Jahre im Workshop Konzern tätig. Ich muss echt sagen, es war in den allermeisten Fällen spannend. Es war spannend. Ich habe coole Jobs gehabt. Ich habe mich da wirklich weiterentwickeln können, weil ich halt immer rumgenervt habe und rumgestresst habe und die Rübe rausgehalten habe, wenn es irgendwie neue Jobs gab, wenn es neue Projekte gab ich hab dann entsprechend immer auf die Fresse gekriegt. Ne? Also meine Konzernkarriere hätte sicherlich besser laufen können, wenn ich da opportunistischer gewesen wäre und nicht immer rumgemotzt und rumgenervt und es geht aber besser und schlanker und tralala. Ähm, ja, und wenn du halt so ein bisschen ungemütlich bleibst, dann, dann kannst du auch als Vertriebler in so einem Konzern echt dein Ding machen. Ne? Ich war dann in Österreich drei Jahre, da war ich super autark, habe einen unglaublich tollen Lehrer gehabt der mir das nochmal ganz neu beigebracht hat, das vertriebliche Vortragswesen, sowas, ich habe das auch genossen, ich bin dann die ganze Zeit rumgefahren und habe Vorträge gehalten und Banken beraten, ähm, ja, das war gut. Und dann kommt es halt irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt ist, jetzt ist vorbei. Ne? Das ging dann bei mir, ehrlich gesagt, ähm, alle Deutschbanker jetzt hinger in die Ohren, ging bei mir damit einher, dass das Renommee und der Ruf der Bank brutal abnahm. Am Ende des ersten Jahrzehnts dieses, ähm, dieses Jahrtausends und ich da einfach nicht mehr dahinter stand. Also, ich war wirklich blau durch und durch. Ich habe da echt an die Sache geglaubt. Aber als dann diese ganzen verbrecherartigen Strukturen hochkamen, ich gesagt: Nee, Alter, das ist da haben wir das dritte Kind gerade bekommen. Da sage ich: Was machst du denn heute, wenn die Kinder nach Hause Was, Papi, was hast du denn gemacht heute? Ja, die Leute beschissen mit Cum-Ex-Deals. Ah, warte mal. Das ist jetzt nicht so geil. Überteuerte Fondsverkauf mit Ausgabeaufschlag und 5% Management. Ah, warte mal. Auch nicht. Und da habe ich dann halt einen guten Deal gefunden und bin ausgestiegen, habe einen eigenen Laden gegründet und seitdem
0: ja. geht das anders. Geil. So, ähm, letzte Frage von den, von den Vorfragen, bevor es hier richtig zur Sache geht. Ähm, du hast mich gefragt, wo ich in 50 Jahren bin. Deswegen frage ich dich, wo du in 20 Jahren bist. In 20
1: Jahren werde ich gerade 70 mhm. und bin mit einem Handicap von oh, wahrscheinlich nicht einstellig. 12 bis 14 hoffentlich mit meiner dann immer noch unverschämt gut aussehenden Frau. Ähm, in irgendeinem Traumurlaub, was haben wir, Mai, also in irgendwelchen südlichen Gefilden spiele Golf, während meine Frau was auch immer tut, am Pool lädt, Shop, mit mir auch Golf spielt, weiß ich nicht. Ähm, ja, also ich werde Golf spielen in 20 Jahren und werde ab und zu mit einem flachen Auto vor meinem Büro fahren, werde den Leuten morgens Arbeit geben, ähm, fahre dann weiter zum Golfclub, wenn ich denn hier bei uns bin. Ähm, spielen, ein paar Löcher essen, Schnitzel essen, trinken, schönen und dann fahren Sie im Büro vorbei und, dann, und wie weit sind wir denn jetzt mit der Arbeit? So ungefähr. Also ich glaube, ich werde mein Leben lang arbeiten, mit 70, mit 80, mit 90, ich werde ja 100 übrigens. Ähm, von daher jetzt auch 50 fragen könnte ich ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, also ich werde mein Leben lang arbeiten, aber halt ähm, nicht mehr selber die Sachen machen, weil operativ bin ich ja eh nicht gut, sondern eher so ein bisschen. Ja, strategisch,
0: strategisch.
1: <lacht> verteilend
0: <lacht> kann ich auch besonders gut verteilen kann ich ja
1: das ist super wow. finde ja viele auch toll also viele lassen sich ja auch gern was geben ja eben da man ja auch gar nicht dass, ja. dass wir beiden Chaoten wir sagen ja oh, geil das habe ich weggedrückt ja. andere sind ja froh wenn sie einen festen Job haben du hast neue ja. Mitarbeiterinnen von dir erzählt das ist ja wunderbar es muss ja nicht jeder so ein wildes Schwein sein wie wir beide ja. du brauchst du brauchst alles Du, du brauchst alles. Charaktere. Du brauchst jung, alt, klein, dick, dünn, Mann, Frau, alles dazwischen. Ähm, und ist mir auch alles schiet egal. Hauptsache die Leute machen ihre Arbeit, vielleicht haben sie sogar
0: Bock dazu. Ja, optimalerweise. Ja, optimalerweise, genau. So wie die Ella zum Beispiel bei uns. Die, ja. die schreit immer, ich möchte mehr Videodrehs. Ja, ja, super. Ja, ist doch top.
1: Ist doch top. Und meine Frau liebt es halt, diese ganzen Datenbankpflege
0: zu machen. Ich hasse es.
1: Ich habe noch wieder eine Datenbank ausgefüllt, ohne mich zu vertippen. Ich kann nicht mal meinen eigenen Namen schreiben, auf also hat das. ist eine Katastrophe. Ich hasse mich dafür,
0: aber es ist halt so. Ja, aber
1: Wie immer, wenn hast du keinen Bock, geht's nicht. Hast du Bock, geht's.
0: Das ist korrekt. So ist das im Leben. So ist das im oh. Leben.
1: So. Ich wacker geschlagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt äh, frage ich hier mal ein paar Löcher im Bauch hier. Auf geht's. Äh, du hast dich wahrscheinlich auf die Fragen vorbereitet. Natürlich. Natürlich. Ewig. Stundenlang gegrübelt. Und du hast
1: äh, gute Vorbereitung und so ne?
0: Frage Nummer 1. Ich weiß, du bist eher der Papiertyp, aber welche Lieblings-App hast du und warum?
1: PC Caddy. PC Caddy ist eine Buchungs-App für den Golfplatz, <lacht> wo du online Startzeiten buchen kannst. Bei mir im Club, ich spiele im Golfclub Taunus Weilroth. Wer mitspielen will, ist herzlich eingeladen, mit mir mal eine Runde zu drehen und wir haben einen tollen Club, die kann da krempeln gerade ein paar Leute viel oben um, und du kannst jetzt online einbuchen, du musst auch online einbuchen, weil dann, weil sonst reservieren sie Leute sieben Startzeiten pro Tag und nutzen keinen und blockieren den Platz und so. Da geht es auch um Geld für den Club, mit Startzeiten verdienst du Geld. Also PC Caddy, super, kannst gucken, kannst Turnierergebnisse nachgucken und sowas, kannst dich ärgern, wenn das Handicap wieder ist, <lacht> ich jetzt gerade Mist. <lacht> ja, also ich habe das PC Gefühl Caddy, und dann halt so die üblichen WhatsApp, bla bla bla, aber das meinst ja,
0: du? ja, so ja genau. Ja. Ich habe das Gefühl, die, die, die Podcast-Folge kriegt so einen roten Faden. Den ja. Wolf-Faden. Wolf ja. <lacht> äh, Frage Nummer zwei. Du wirst verhaftet. Was glaubt deine Familie, warum? Völlig
1: klar. Ähm, und das weiß ich, dass ich aus so, irgendeinem so Paragraphenscheiß, den ich übersehen habe. Also ich habe irgendwas gemacht, <lacht> Ich bin irgendwie ein Risiko <lacht> eingegangen, äh, habe natürlich die Chance gesehen und ich das Risiko oh, geil, was das? Da, da mache ich mit. Super. Und dann spricht da halt irgendein was weiß ich bürokratisches Gedöns dagegen und dann klacken wir mir die Handschellen, ja, sie haben verstoßen gegen § 25 Grün im Sozialgesetzbuch 78. Das kenne ich nicht mal. Jeder wie die unschuldige Männer in Knast für Jahrzehnte und <lacht> Begreife nicht warum weil es war doch eine Riesenschance. Ja, also sowas in der Richtung. Also ich glaube, ich glaube keine Apple. Steuerbescheiß mache ich auch nicht, weil das gebe ich beim Steuerberater. Buchhalter. kann ich nicht verhaftet werden. Macht meine Buchhalterin, also das hatten wir ja schon. Ähm, äh, bringt das Umsatz oder kann das weg. Ich gebe mir ja. alles weg, aber wegen solcher Überbewertung von der Chancenseite <lacht> konnte ich sehen. Dafür werde ich eingebuchtet.
0: <lacht> ja, Glaube ich dir aufs Wort. <lacht> ähm. Was ist deine größte Umweltsünde? Hast du gerade schon gesagt. Ne?
1: Ich sitze morgens an meinem Schreibtisch, ähm, das kann man jetzt nicht unbedingt sehen, aber äh, hören oder wie auch immer. Ich habe einen Drehkolbenfüller. Ja? Der geht so, da kann ich hinten nur schrauben. Dann habe ich hier so ein herrliches Tintenfass von der schönen Loveraner Firma Pelikan. Achtung, Produktplacement. Und dann trug ich morgens meinen Füller ein und dann schreibe ich mit Füller Papier voll und die Bäume sterben und der Taunus brennt. Und ich liebe es und ich werde immer meine Notizen auf Papier, Papier machen und drucke aus und drucke Apps aus, die Dennis mir schickt
0: und sie werden. <lacht> whatsapp chat ja, ja, genau. Ach,
1: ganz schrecklich. <lacht> es wird langsam besser, aber wesentliche Sachen stehen bei mir auf Papier.
0: Ja, kleiner Tipp. Es gibt auch Papier, was aus recycelten. Ding gemacht wird. Da ist dann nachhaltiger. Du kannst auch
1: Tagebücher mit handgeschöpftem Büttenpapier kaufen. Das kostet Schweinegeld. Ist, ist aber geil.
0: Hälso. Ich
1: habe es gehört. sage ich zu meiner Frau. Ich habe es gehört. Ich denke mal drüber.
0: <lacht> Sehr schön. Höfliche
1: Antwort für Lego Bio. <lacht> ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ist es ja sogar irgendein FSC-Papier oder sowas. Da steht wahrscheinlich, ich nutze ja mal diese. Notizbücher, keine Ahnung, in Case of Lost, Peace, Route 2, steht hier nicht drin. Aber ich habe hier so ein, wie heißen die? Ich weiß gar nicht, was sie ausspricht. Diese Moleskine-Dinger und so. Ich weiß nicht, was das für ein Papier ist.
0: Schön. Gut, nächste Frage. Du hast 25.000 Euro und 30 Minuten Zeit. Was kaufst du?
1: Okay, die Antwort jetzt als Makler und als ähm, Geldanlageberater müsste ich sagen, ja, ich investiere das natürlich langfristig für meine Kinder, um die Studienplätze also bla bla, das wird ja nicht hören. Ne? Genau.
0: Nein, nicht.
1: Also, ähm, sollte ich mal wirklich diese Situation haben, dass ich zu viel Geld überhabe <lacht> oder sowas habe, es gibt von IWC eine sensationelle geile Fliegeruhr in Rotgold, die hat genau exakt die Farbe meines Ehringes das matcht so geil und ich trage, wenn ich eine Uhr trage, die rechts, nicht links. Ähm, und das passt mega. Halt eine goldene Uhr ist oh, musste wollen, ja? <lacht> Kommt wieder. Und ja, ich glaube, da sind die ersten elf weg und wenn ich dann noch Zeit habe, ähm, ich oute mich mal als begeisterten Modelleisenbahner. Das ist, mhm. hätte die kaum einer von mir weiß. Ich habe den ganzen Keller voll mit Spuren, Kartons und Loks und Wagens und elektronische Steuerung und. Werde ich in meinem ja. Leben nicht mehr aufbauen. Aber wenn da noch was über ist, kaufe ich mir nochmal 200 Loks.
0: <lacht> Geil, da muss man mal bei äh, meinen Eltern im Keller vorbeischauen. Da sind noch alte Loks von meinem Opa.
1: Wahrscheinlich haben
0: ja, da echt bestimmt Opa. Was.
1: Okay, lass da nicht einbrechen. Ich hoffe, die haben eine gute Hausratversicherung. Das Zeug ist Tausende
0: wert. Ja, die aber nicht. Hast du aus den 30er, 40er Jahren, Jahr, diese
1: H0, äh, also nee, Spur 0 ist das. Ähm, da kostet eine Lok 4.000 bis 8.000 Euro. Hey, ich habe schon,
0: hab schon vor zwei Jahren zu denen gesagt, Gib mir das Zeug, ich verkaufe es auf Ebay. Da kriegt man bestimmt. Verkauf es nicht auf Holten Ebay.
1: Drin. Es gibt spezielle, es gibt spezielle Spielzeug, Auktionshäuser. Ähm, da zahlst ein gewisses Aufgeld, aber die checken dann richtig über Auktionen das Zeug weg und die haben richtig Ahnung und da sind halt die Freaks, die sowas auch kaufen.
0: Naja, okay. Also neues Geschäftsmodell, Leute, die gerne mit Dingen handeln, geht auf Ebay. Kauft die Loks für 25 Euro von den Leuten, die keine Ahnung davon haben. <lacht> Und kauft für 1000 weiter. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber versucht. Geil. <lacht> okay. Okay. okay, ja, sehr schön. Ähm, welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Das glaube ich nicht. Nicht? Na dann nee. schieß' los. Sag mal? Sag mal. Sag mal. Sag mal Autor. Ähm, ich kenne seinen Namen nicht mehr. Das ist, ist gut. Big, uh, big Five for Life. Nee. Ah, falsch. Nein. Ah, ah. Rüdiger
1: Neberg. Kennst du Rüdiger Neberg? So ein Survival-Typ, der ist letztes Jahr gestorben, mit 84 Jahren. Ähm, der hat das Thema Survival, also die Kunst des Überlebens unter den widrigsten Umständen, nach Deutschland gebracht in den 70er-Jahren. Und das Buch dazu, das ich damals bekomme, das habe ich heute noch, mit persönlicher Widmung von diesem, einen meiner wirklich Götter, ähm, Drei Mann, ein Boot, der blaue Nil. Der Typ ist, der, der ist Bäcker und Konditor aus Hamburg und hat mit zwei anderen Verrückten, mit einem Kameramann und hat in einer Zeitung äh, waghalsiges Abenteuer in Afrika, keine Überlebensgarantie, so eine Anzeige geschaltet. Da gab es ja noch kein Internet, logischerweise. Da haben sich ein paar Bekloppte gemeldet und dieses Buch beschreibt, wie der halt die Expedition geplant hat, wie die, wie die über irgendwelche Bundeswehrleute in dieses Überlebenstrainingsding reingekommen sind, sich Gurte bauen, Schießstände bauen, ich habe es verschlungen. Ich habe das Ding mit zehn oder elf Jahren zum ersten Mal in die Hand bekommen. Ich habe das seitdem hundertmal gewesen. Ich war bei mehreren Vorträgen Wie gesagt, Leider ist er letztes Jahr verstorben. Der Typ ist ein absoluter Visionär ähm, und hat mich echt geprägt. Also in meinem Denken, in meinem, in meinem Sicherheitsaspekt, in meinem. Also ich drehe zum Beispiel. Das ist friedlich, Ich drehe auf keine Gullidecke oder auf keine Kellerabdeckung. Er sagt. Wenn du nicht das Gitter auf diesen Lichtschacht gemacht hast, dann weißt du nicht, ob das Ding sicher ist. Also tritt nicht drauf. Du kannst drauf treten und es wird gut gehen. Aber du bist nicht 100% sicher, also geh halt drum rum.
0: Hm. Nicht mal mit dem Auto über einen gulli ja, das, das, das ist tatsächlich witzig, weil ich trete auch fast nie auf Gullideckeln, weil ja. wir früher, äh, als, wir, als ich noch bei meinem, also als ich, Kind war, ich hatte keine Ahnung, wie alt ich da war hatten wir bei uns in der Nachbarschaft, da war so ein Busch und unter dem Busch war ein Gullideckel. Und da ist mein Kind reingefallen. Ja. Seitdem trete ich nicht mehr auf Gullideckel, das ja. ist auch irgendwie ganz komisch. Ja.
1: Das krasse bei dem Rudi Neberg ist halt, dass der durch seine, äh, durch seine Wahnsinns-Touren durch Afrika und durch die ganze Welt, der hat die Yamamami-Indianer in Südamerika gerettet. Ähm, der hat dann ähm, dieses Buch Wüstenblume von, ich weiß nicht wie er heißt, Daris Weiri oder sowas. Mhm. Model, ähm, die ihre eigene Geschichte aufgeschrieben hat, die eine ganz, 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 ganz brutale ist, die ist beschnitten worden als kleines Mädchen in der Sub-Sahel-Zone, ähm, wo das immer noch auf Basis eines angeblichen äh, Koran einer Koransucher heißt es, glaube ich, was aber Quatsch ist, da steht dann keinem Koran, dass Mädchen beschnitten werden müssen, das ist einfach falsche männer in Afrika und das hat der zum Anlass genommen, hat die letzten 30 Jahre dafür gekämpft, dass diese Tradition beendet wird und das zu Imamem und der ist komplett unreligiös, aber hat mhm. den Papst im Islam, wie auch immer er heißt, Scheich, hast du nicht gesehen, aus Ägypten, ähm, dazu gebracht, dass die das gebannt haben und gesagt, das ist Quatsch und haben mit, mit 10, 15 der, der größten Führer des Islams ähm, so ein Schreiben aufgesetzt und damit tourte der jetzt jahrzehntelang durch die Subseilzone, hat da Krankenhäuser gebaut, einen mobilen Krankenwagen, um halt diese Mädchen davor zu schützen, dass die beschnitten werden. Also Und hat dann da einmal einen Film gedreht, um zu zeigen, wie das geht und zeigt das in seinen Vorträgen, um die Leute so zum Kotzen zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes, also geht ein Drittel raus und ja. übergeht sich draußen. Das ist so absolut mega brutal und das hat er echt geschafft. Der hat es nicht mehr geschafft, der meint, dass sein Lebensziel ist, dass in Mekka... Ähm, bei dem bei dem großen, wenn die um den großen Stein herum marschieren, dass da 40 Meter transparent hängt, äh, der Islam, ähm, nirgends im Islam steht, dass Mädchen beschnitten werden soll. Mhm. Und er hat die Genehmigung von diesen Ober-Islam-Typen äh, da. Ähm, also ganz, ganz krasser Supertyp, Rüdiger Nehmer Ich habe cool. quasi alle Bücher von also, dem ich Filme, Vorträge. Geiler Typ. Lest
0: Was? das mal. Noch nie von gehört. Anderem, deswegen gut. liebe ich Giftschlangen, weil der hat Giftschlangen im
1: Keller gehabt. <lacht>
0: Speikobras
1: und sowas. Er ist ein <lacht>
0: guter Typ. Geil. Geil. Ja, aber wieder was Neues gelernt. Ja. Noch nie gehört vorher. Krass. Okay, <lacht> nächste Frage. Aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt? Oder aus welchem Fehler? Ein Fehler. In der fünften Klasse
1: hatten wir Sportunterricht. Da gab es die Orientierungsstufe. Das war so nach der Grundschule und vor Realschule, Hauptschule, Gymnasium, gab es auch so in Niedersachsen war damals so eine Zeit, da gab es zwei, Orientierungstufe, und da hatten wir eine Sportumkleidekabine mit der benachbarten Hauptschule. Und die Herren in dieser Hauptschule, ganz normale Jungs, und einer war wirklich so ein Hohlkopf und so ein Arsch und so doof, und ich mit meiner großen Fresse, die ich ja schon mein ganzes Leben natürlich habe, habe dem das auch so gesagt, dass er ein saublöder Hauptschüler ist. Faktisch richtig, endete trotzdem mit, mit dem Auge an der Heizung, weil er mir vermöbelt hat und einmal durch den Raum gefeuert weil er vier Meter größer war als ich und natürlich äh, kampf Kampferfahrer und ich nicht. Und aus diesem Fehler, dass ich äh, Gewalt produziere und provoziere, habe ich gelernt und habe seit der fünften Klasse nie wieder eine körperliche Auseinandersetzung gehabt. Keine Schlägerei, kein... Wirtshausgerange, kein irgendwas. Wir sind mal völlig unberechtigt aus dem Oktoberfest in München rausgeflogen, weil irgendein Vollidiot auf unseren Tisch geflogen ist. Und die dachten, wir hätten die Randale gemacht. Haben wir aber nicht. Also ich habe keinerlei körperliche Kampferfahrung. Ich glaube, ich würde mich wehren, aber ich gehe jeder Gewalt konsequent aus dem Weg und zahle lieber früher so in Diskotheken, ihr kennt das, stellt ihr irgendein Voll, ne, das ist mir angerampelt. Da sage ich Entschuldigung, packe Zähne auf den Tisch und gehe weiter. Hier kommt, kauft dir ein neues Bier. Ja, meine Zähne sind mir heilig. Ich kann es nicht, nicht verkloppen zu lassen. Das ist mir lieber ein wert. Das ja. kannst du schissig nennen, feige oder sonst was. Ich bin damit ganz
0: gut gefahren. Oder einfach smart. Sehr schön. So, äh, die Frage ist jetzt ein bisschen äh, ja, äh, abgewandelt. Wir müssen jetzt ein Unternehmen gründen. Was ist deine Business-Idee? Schon wieder. Ach, schon wieder? Ich weiß auch nicht.
1: Ach, Kaffeehalter, Bleistifthalter, Schallisolierender Kunst. Ähm, also, zwei wilde Ideen, die mir unglaublich um den Sack gehen. Einmal, jetzt Corona-bedingt, ähm, sehe ich, was in der Schule los ist und sehe meine achtige Tochter mit dem Gefühl zwölf Kilo Ranzen in die Schule wandern, weil sie Papier durch die Gegend schleppt. Da haben das Thema Papier wieder. Ähm, einer meiner ältesten, nein, mein ältester Freund ist, ähm, ist ähm, Vorstandsvorsitzender beim Schulbuchverlag und der hat mir versichert, es liegt nicht an den Schulbuchverlagen, dass wir keine Digitalisierung haben. Die sind fertig, die haben jedes verdammte Schulbuch durchdigitalisiert mit Lernheft, mit Interaktivität, mit Whiteboard-Fähigkeiten, mit, mit allem. Die können sofort mhm. Gas geben, aber es kommt nicht in der Schule an, weil die Berater in der Schule fehlen. Also es fehlen ungefähr 20.000 IT-Berater, die die Schulbücher in die Schule transportieren und den Lehrkräften, die das auch nicht gelernt haben an der Hochschule, beibringen, wie damit umzugehen ist. Aber was heißt, die fehlen? Der Schnittstelle hat das. Und die Idee ist, ein Beratungsinstitut zu gründen, 20.000 Leute einzusammeln und so, wir machen das jetzt. Wir transferieren, wir, wir bilden diesen, dieses Missing Link mhm. zwischen der digitalen Plattform, alles fertig, und der Schule, die quasi komplett analog noch funktioniert.
0: Mhm. Das, das heißt, was heißt, die Leute fehlen? Die Leute, die also... Sind nicht da. Die Schule kann es nicht bezahlen,
1: du weißt, was IT-Fachleute ja ihr beschäftigt euch mit Bio-Online davon, da kann natürlich nicht jede Schule sagen, komm, wir stellen mal so einen 80.000-Euro-Kracher 80 hier ein und davon am besten drei, wenn es ein Gymnasium ist mit 1.500 Leuten. Das muss organisiert werden. Hm. Die Team ist da ein bisschen dran, ein paar andere große Lehnen sind da dran, aber da fehlt einfach Zug und Pump. Regierung ist da oberflaschig, wenn du die Leute anguckst, die das betreiben, jetzt sind wir wieder in der Politik, die haben halt selber keine Ahnung, wenn du selber keine Ahnung hast, ich meine, das ist so, als wenn du mich zum Digitalminister machst, weißt du, denn? Und mal wieder mit einem Moleskine schreibheft raus. Ja. Müssen da müssen dann Leute hin, Techies sind, Typen wie du hin, die Bock haben auf Politik und dann bist du relativ schnell fertig mit der Geschichte. Da ja. ähm, ja. <lacht> muss halt richtig Kohle rein, wie gesagt, die Schulbuchverlage, die Leute sind alle fertig. Und die Schulen wollen auch, das sehe ich ja bei den, bei den Lehrerinnen und Lehrern meiner Kinder, ja. die wollen ja im Prinzip auch. Aber das Missing Link ist halt, dass die Berater fehlen, um es zu transportieren. Das ist die eine Idee und die andere Idee, du hast Ober angesprochen, wer mal seinen Koffer auf der Fähre in Wangeoge abgegeben hat. Mhm. Und das Chaos sieht. Und dann auf Wangeoge das Ding wieder kriegt. Das wird, glaube ich, viermal manuell umgeladen. Ich meine, wir fliegen mit Gepäckstücken zum Mars so umgeführt und es geht alles elektronisch. Und da laden Menschen in Gepäckwagen, die mit einem Kran aufs Schiff gehoben werden. Alter Schwede, das bitte mal jemand organisiert. <lacht> Das geht echt gar nicht. Diese Logistikkette, also ich meine, es kann kein Problem sein, das Ding mit dem Auto, mit dem Bus an, an der Fähre abzugeben und sagen, alles klar, danke, ich bin in der Ferienwohnung, Leuchtturmblick in der cdu straße 7, zweite Etage oben links, da stellst du bitte meinen Koffer hin. Weil die Leute sind dann am Bahnhof in Wangeoge und schleppen durchs, durch einen Ort, ja. der glücklich groß ist, zerren dann ihre Rollkoffer, denkst du, die, Hund, die Hunden wandern ein, ja? Also ja, eine ein und und
0: sind
1: in ja. Rollkoffern im Gange auf Kopfsteinpflaster, das ist eine Katastrophe. Und zu sagen, muss man auf, die Fährfahrt kostet 5 Euro mehr. Dafür steht der Koffer vor der Wohnungstür oder vor dem Hotelzimmer. Oben. Das kann kein Problem sein.
0: Ja, ich würde es in Anspruch nehmen.
1: Die beiden Ideen, wenn die wir umgesetzt haben. Oder die okay. Bis dahin machen wir lieber Bleistifthalter und Kaffee.
0: <lacht> genau. Genau, genau. Da fehlt dann doch die Zeit für mehr. Ja. Ja, geil. Das waren die sieben Fragen. Ähm, coole Antworten. Interessant, ich glaube. Äh. On to the next, ab zum nächsten Thema. Das Bubblegebubble. -Bubble. Das Bubblegebubble. -Ge -Bubble. Was
1: geht in deiner Welt, Dennis? Ich habe schon mal ein bisschen das was erzählt. Hast du ein spannendes Thema, über das wir reden sollen?
0: Ich habe tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und natürlich geht es um Marketing. Es geht um Markenaufbau, beziehungsweise darum, wie Marken wirken. Und es gibt ein paar neue, schöne Studien, die eigentlich für jeden relevant sind, der ein Unternehmen hat und der irgendwo eine Marke hat. Und eigentlich hat ja jeder irgendwo eine Marke, auch eine Person selber ist ja eine Marke. Ähm, und da geht es ja eigentlich darum, wie du gesehen wirst. So, Und jetzt gibt es ein paar schöne neue Studien. Ich packe euch gerne den Link in die Beschreibung äh, zu einem Artikel von Horizont. Das ist eigentlich so das führende Marketing-Magazin oder News-Plattform in Deutschland. Ähm, und die haben mal untersucht, beziehungsweise die haben eine, das sogenannte Edelmann Trust Barometer. Das ist ein äh, Report gewesen, der jetzt nochmal mit Corona sozusagen ein Special Report war. Und ähm, die haben folgendes rausgefunden. Und zwar die Veränderung von äh, den Gründen, warum sich Leute für eine Marke entscheiden, äh, von Anfang 2020 bis 2020. Ende 2020. Das heißt, die haben Anfang 2020 eine Umfrage gemacht und Ende 2020 und haben immer gefragt, warum entscheidest du dich für eine bestimmte Marke? Und da sieht man ja. sehr, sehr schön, wie sich äh, das Verbraucherverhalten und das Kaufverhalten ändert. Und zwar ähm, ist natürlich ein Punkt, warum sich Leute für eine Marke entsch entscheiden, die Marke steht für Erfolg. Das sind dann so Dinge wie... Rolex, wie teure Autos oder können natürlich auch ganz andere Dinge sein, aber nur mal als Beispiel. Und ähm, tatsächlich haben Ende 2020 11% weniger Menschen gesagt, sie kaufen eine Marke, weil sie für Erfolg steht wie Anfang 2020. Das heißt, die Leute fangen mhm. an, nicht mehr so drauf zu schauen, ist denn eine Marke erfolgreich oder was auch damit mhm. drin steht, die Marke steht für Geschmack und Trendsetting. Da achten die Leute auch nicht mehr so viel drauf, aber was um 31% hochgegangen ist, ist, die Produkte der Marke stehen für Sicherheit. Oder Sicherheit steht ja. bei den Produkten an erster Stelle. Und was um 26% hochgegangen ist, die Marke kümmert sich mehr um Menschen als um Profit. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil es mal ein bisschen zeigt, ähm, was natürlich auch im Marketing sich mehr verändern muss. Die Leute haben ja im Marketing früher auch immer so, ich bin der Tollste, ich bin der Coolste, ich habe hier so viel Bewertungen, ich bin echt krass. Und das ändert sich halt mittlerweile so ein bisschen, dass die Verbraucher auch viel mehr auf die Werte schauen, die eine Marke verkörpert. Ja, ein Beispiel, Wir man hier knallhart,
1: Kaltwerbung und keine Ahnung, Product -Place dann sag mal eine gute Marke, die, die, die
0: da gut besetzt ist. Äh, eine Marke, die da sehr gut besetzt ist, wäre zum Beispiel Patagonia. Diese Outdoor- Club. Die Outdoor-Marke, genau. Okay. Das ist zum Beispiel eine Marke, die, die sehr sie oft... Mehr, ne? Sind das die? Äh, das kann ich dir echt ich glaub, gar nicht... Ich glaube, die wollen nicht mehr wachsen, weil ja. irgendein Grund... Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr auf Nachhaltigkeit, auf Kundenzufriedenheit ja. aus. Das heißt, die legen, ja, wie jetzt die Zahlen eben schon, schon gesagt haben, sehr hohen Wert auf Sicherheit und auf Qualität. Und natürlich auf die Werte, die mit der Marke zu tun haben. Das heißt, die stellen nicht den Profit über die Werte der Marke. Und, das ist Und welche was, was Art von
1: Sicherheit?
0: In dem Sinne wahrscheinlich die Qualität. Also bei Patagonia würde ich jetzt als Sicherheit ähm, mit, mit reinpacken. Sicherheit im Sinne von Qualität. Weil natürlich okay. ist Qualität, wenn du was kaufst, brauchst du die Sicherheit, dass etwas funktioniert. Oder okay. dass die Qualität gut ist. So das. Und natürlich, wenn du jetzt Corona-bezogen daran denkst, ähm, spielen bestimmt auch so Corona-Schutzmaßnahmen eine Rolle, äh, wenn du jetzt irgendwas hast, wo es viel Einzelhandel gibt oder eine große Marke, die viele Stores hat, zum Beispiel, mhm. äh, dass da halt die, die ganzen Maßnahmen eingehalten wird. Das hat mit Sicherheit auch einen Aspekt darauf da drin gehabt und auch ein, ist bestimmt auch ein Aspekt, warum äh, diese, dieser Wert Sicherheit hochgegangen ist. Spannend.
1: Also ich sehe das in meinem kleinen Feld, dass das Thema Sicherheit, also wenn du jetzt so an so an, ähm, an so blöde Sachen wie Arbeitskraftschutz und sowas denkst, ähm, das ja. habe ich ja, sage ich seit Jahren, kümmere dich um sowas, sagen ja, ah, nee, was soll mir passieren? Diese Frage kommt nicht mehr. Seit wir Corona mhm. haben, seit Februar, März letzten Jahres, wenn ich sage, hier, pass mal auf, du kannst auch lange krank werden, ja, ja, nee, das ist ein super wichtiges Thema. Das kann ich eins, eins schreiben. Ähm, das ist das ja. Und wir sind dann also sind dann Marken rausgefallen aus der Statistik oder haben sie nach oben geschoben, besonders prägnante Art und Weise, so die üblichen, die man kennt, so diese
0: äh, ja, Also In der, Abma in der, haben, ne? der Studie gibt es tatsächlich keine, keine einzelnen Marken, die da jetzt angegeben wurden, ähm, aber es wurde auch untersucht und das finde ich sehr interessant, ähm, wie sich das Vertrauen in Marken verändert, die regelmäßig konsumiert werden. Also wenn du jetzt als äh, Verbraucher auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook oder irgendwo im Fernsehen immer und immer wieder eine Marke siehst, dann konsumierst du ja diese Marke. Und was vielleicht produziert eine Marke irgendwie eine eigene Serie oder ein eigenes Content-Format auf YouTube oder sowas. Und äh, 2019 war es noch so, dass ähm, 23% der Leute gesagt haben, das Vertrauen ist sehr, sehr hoch in Marken, die ich regelmäßig konsumiere. Also durch das regelmäßige Konsumieren steigt das Vertrauen in die Marke. So, Das ist logisch, dass das Vertrauen steigt, weil es ja, weil man mehr damit zu tun hat und mittlerweile ist es so, dass es 46% sagen, je mehr ich eine Marke konsumiere, desto mehr, desto mehr vertraue ich. Das heißt, doppelt so viele Leute haben das im Endeffekt gesagt. Jetzt haben wir ja
1: wahrscheinlich den einen oder anderen dabei, der gründet oder Gründerinnen, Gründer sowas hier in unserem Zugeschäft. Was heißt denn das für die Leute, mal ganz konkret, also Studie hin und her ist ja immer schlau, White Paper und so, aber was ist denn das Learning? Was mache
0: ich nämlich? Das heißt ganz konkret im allerersten Schritt mal, ähm, die Mission, die Werte und das Ziel deiner Marke, unabhängig von natürlich will man Gewinn machen und will Geld damit verdienen, das steht außen vor und das will jeder, der ein Unternehmen hat. Davon, ne? also genau, das soll auch weiterhin so sein, aber was den Verbraucher oder den Konsumenten und natürlich im B2B auch, das schließe ich jetzt mal hier mit ein, weil B2B ist ein B2B-Käufer kauft in vielen Fällen genauso wie ein B2C-Käufer. Da geht es auch um Vertrauen. Ähm, da stehen viel, viel mehr die ganzen Werte im Vordergrund. Also in dieser, St in dieser Studie war zum Beispiel auch die Zahlen, ähm, welche Markenattribute zum Kauf führen. Und ähm, es haben tatsächlich 48% Prozent der Leute gesagt, äh, extrem wichtig oder was zum Kauf führt, ist Vertrauen in das Unternehmen. Und die Marke, und 43% Prozent haben gesagt, der Umgang der Marke mit Umweltaspekten bewegt mich zum Kaufen. So, und das ist natürlich äh, ja, eine Riesenveränderung, ähm, weil es gar nicht mehr so viel um Preis-Leistung geht. Ja, natürlich, Preis-Leistung ist immer noch ein Riesenthema für die meisten Konsumenten. Aber die Leute fangen an, mehr auf die Werte der Marke zu gucken. Und kaufen nicht einfach nur das Billigste, sondern sie schauen auf Nachhaltigkeit, sie schauen darauf, was... Will die Marke vielleicht verändern in der Welt? Was ist die Mission der Marke? Ähm, also Dinge. Und ich glaube, wir haben, wir haben ja die äh, Anna Völzke als Gast auch in unserem Podcast. Ich sagen, wir haben ja geplant. einige spannende Gäste
1: in den nächsten Wochen, die auf solche Themen fokussieren. Also, genau. ähm, ja, da können wir ja schön anknüpfen. Ja? Also, wenn jetzt die zweieinhalb Stunden hier über Nachhaltigkeit ja. und immer noch nicht ansatzweise angefangen drüber zu reden. Ähm, aber wir werden jetzt in den nächsten Wochen einfach mal ein paar, paar Gäste produzieren, äh, genau. nicht produzieren,
0: produzieren.
1: Ähm, die dazu was zu sagen haben, weil das ihr Business ist, was ich da tun genau. und ich glaube, das ist ganz spannend für mich genau. zu hören.
0: Ja, als Abschluss vielleicht nochmal, äh, als ganz praktischen Tipp jetzt für alle, die zuhören, äh, versucht mal aus eurer Kommunikation herauszunehmen, ich bin der beste Schreiner, ich bin der beste Dachdecker, ich bin die beste Agentur, sondern versucht in der Kommunikation eher mal darauf, aus, darauf einzugehen, wie arbeitet ihr eigentlich? Worauf legt ihr Wert bei einer Zusammenarbeit mit euren Kunden? Was sind die Werte, die ihr tagtäglich lebt? Und versucht, die mehr zu kommunizieren. Die Werte sind es. Die Werte sind es. Ich glaube, das war ein spannend. Heute. Ja, haben wir schon einen Folgentitel. Die Werte sind es. Die Werte Perfekt. Sind es. <lacht> hervorragend.
1: Dann verabschieden wir uns, glaube ich, für heute, um es hier nicht so lang zu machen. Und genau. auf
0: die nächsten Wochen mit euch. Genau. Bevor wir uns verabschieden, noch ein kurzer Verweis auf unser Gewinnspiel. Gewinnspiel. Es gibt nämlich natürlich, wie wir in der ersten Folge auch schon angeteasert haben, Kaffee zu gewinnen. Beziehungsweise wir haben in der ersten Folge auch schon beschrieben, wie ihr das Ganze gewinnt. Das machen wir jetzt hier nicht nochmal, sondern das findet ihr alles in der Folgenbeschreibung, was ihr dafür tun müsst, wie ihr es tun müsst, warum ihr es tun müsst. Und bis wann ihr es tun müsst, steht alles in der Folgenbeschreibung. Macht mit, gewinnt Kaffee und wir hören uns in der nächsten Folge. Super, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.